0: ولم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت
1: آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے وہ بتوں اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کفر کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ راستے کے اعتبار سے ایمان والوں کی نسبت زیادہ ہدایت یافتہ ہیں اس سائٹ میں یہودیوں کے ایک اور فیل پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ اہل کتاب ہونے کے باوجود جبت اور تاغوت پر ایمان رکھتے اور کفار مکہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ابن عباس کی روایت ہے وہ کہتے ہیں جب کاب بن اشرف مکہ آیا تو قریش کے لوگوں نے کہا کیا تم نے دیکھا یہ آدمی جو اپنی قوم میں سے بے اولاد ہے نرینہ اولاد نہیں تھی نا وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے جبکہ ہم حاجیوں کے متولی بیت اللہ کے خدمت گار اور حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں تو کعب بن اشرف نے کہا بلکہ تم بہتر ہو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ان نشانیا کا وال اب تر تمہارا دشمن ہی لاولت ہے اور یہ آیت بھی نازل ہوئی جو سورت النساء کی سامنے پڑی گئی ہے. تو الم ترنا او تو نصیب کتاب کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا یعنی کچھ کو تورات دی گئی کچھ کو انجیل دی گئی یو امینا وہ ایمان رکھتے ہیں بل جپت جبت پر اب جپت کیا چیز ہے جپت کا اصل معنی ہوتا ہے بے حقیقت بے اصل اور بے فائدہ چیز ٹھیک ہے بے اصل بے حقیقت بے فائدہ اور اسلامک کانٹیکس میں اس سے مراد جادو کہانت فالگیری ٹونے ٹوٹکے شگون اور دوسری وہمی قسم کی باتیں سپرسٹیشن جن کو کہتے ہیں یہ ساری کی ساری جپت میں آتی ہیں. عمر بن خطاب کہتے ہیں جپت جادو ہے اکرما کہتے ہیں جپت حبشی زبان میں شیطان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے حبشی زبان میں شیتان کو کہتے ہیں ابن عباس کہتے جپت سے مراد شرک ہے اور انہی سے روایت ہے کہ جپت سے مراد بت ہیں یعنی جپت ہیں اور شابی کہتے ہیں کہ جپت کاہن کو کہتے ہیں تو بنیادی معنی کیا ہے بے حقیقت چیزیں اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں پھر تو کاہن کون ہوتا ہے جو مستقبل کی غیبی خبریں دیتا ہے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا جو پریڈکشنز وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو اسلام میں کہانت جو ہے یہ حرام ہے اور کاہن کے پاس جانے کی بھی حرمت ہے لیکن اہل کتاب جو تھے وہ اس میں پڑ گئے بتبا معلو شیاتی علام الک سلیمان ما کفر سلیمان کفر البکرا میں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب چھوڑ کر جادو ٹونے ٹوٹکے اور اس طرح کی چیزیں جو تھی من ان کے پیچھے لگ گئے تھے آج آپ ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے کتنا زیادہ جادو وغیرہ عام ہو گیا اور دین کے علم حاصل کرنے کی بجائے عموماً لوگ نجموں کے پاس جاتے ہیں اپنی قسمت کا حال پوچھنے اور اپنے مسائل کا حال تلاش کرنے تو اہل کتاب کو بھی یہی حال تھا یونون بالجبتی وط تاوت تاحوت کیا ہے تاحوت کا لفظ توغیان سے ہے اور توہیان کہتے ہیں حد پلاگنا باؤنڈریز کراس کرنا قرآن مجید میں آتا ہے انا لما تغل ما حمل نہ کمفل جا ہم نے جب کے پانی حد کو پلانگ گیا تو تمہیں کشتی میں سوار کر دیا یعنی جب تبھی حد سے زیادہ ہو گیا تو پھر کشتی میں تمہیں اٹھا لیا گیا تاغت کا لفظ ہے نا تاغی سے ہے تاغی تاغی کہتے سرکش ہو تاغی سے تاغوت تا جو ہے یہ مبالغے کے لیے ہے تعظیم اور بڑائی کے لیے ہے تو شیطان کو اس لیے تاغت کہا جاتا ہے کہ اس کی سرکشی بہت شدید ہے تو جو شخص شر نافرمانی اور برائی میں حد سے نکل جائے اس کو تاغی کہتے ہیں اور اصطلاحی تعریف میں تاغوت سے براد شیطان جادوگر کاہن بت وغیرہ ہے اصل میں تاغت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے جو سرکش ہو جائے اپنی حد سے بڑھ جائے بندہ بننے کی بجائے اپنے آپ کو کیا سمجھے معبود سمجھے تاخوت کے پانچ بڑے سرگنا ہیں ابن کئیم کہتے ہیں تاخت بہت زیادہ ہیں ان کے سردار پانچ ہیں یعنی ویسے تو تاغت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوائے عبادت کی جائے یا پھر ہر وہ شخص جو سرکش ہو جائے اور اپنی حد سے آگے بڑھ جائے تو ابن قیم کہتے ہیں ان کے پانچ سرگنا نمبر ایک ابلیس نمبر دو ہر وہ شخص جس کی عبادت کی جائے اور اس پر راضی ہو جیسے آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بزرگوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں جھکتے ہیں یا ان کی قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں نمبر تین جو لوگوں کو اپنی ذات کی عبادت کی دعوت دے دوسروں کو اس کی طرف بلائے نمبر چار جو علم غیب میں سے کسی چیز کا دعویٰ کرے نمبر پانچ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت سے ہٹ کے فیصلے کرے پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ ہر وہ شخص جو گناہ کی دعوت دے وہ بھی سرکش ہے امام مالک کہتے ہیں تاغت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے چاہے بت ہو یا کوئی اور ہو اور اندھی عقیدت رکھنا اور کسی کی اندھی اطاعت کرنا تو جس کی کی جائے اور جو کرنے والا ہے دونوں ہی ایک طرح سے تاغوت ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے بھی حد پلاں سرکش ہوا اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اسایت میں تاغوت سے مراد باطل احکامات ہیں تو منافقین بھی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن فیصلوں کے لیے تاغوت کے پاس جاتے تھے اچھا یہ جو دو لفظ ہیں نا جبت اور تاغوت یہ ہم مانا بھی ہیں جب یہ الگ الگ آئے تو دونوں بت کے معنی میں آ سکتے لیکن جب ساتھ آئیں گے تو ایک سے مراد بت ہوگا اور دوسرے مراد شیطان وغیرہ یا کوئی اور مانا جیسے اسلام اور ایمان الگ الگ آئے تو اسلام میں ایمان ایمان میں اسلام داخل ہوتا ہے لیکن جب اکٹھے آئے تو پھر مانا الگ الگ ہو جاتا ہے تو نوح علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی امت کو اللہ کی عبادت کے لیے کہا اور تاغوت کے انکار کے لیے کہا اسی لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو پہلے ہم تاغوت کا انکار کرتے ہیں پھر اللہ کی الہ ہونے کی افرمیشن کرتے ہیں فَمَنْ يَكْفُرْ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغت سے اجتناب کرو ٹھیک وی اقولو ن لذی نہ فروحا من مین اللہ امنو <سَبِيلًا> اور وہ کہتے ہیں کون اہل کتاب کن کو کہتے ہیں کفار کو کہتے ہیں مکہ والوں کو ہا ا کہ تم لوگ اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہو کس سے مین اللہ امن ایمان والوں سے سبیلا راستے کے اعتبار سے یعنی ان کے کفر نے حسد نے سرکشی نے ان کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ کفار کے طریقے کو ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ کرا دے اور یہ اصل میں ان کی خوشامد تھی اہل مکہ کی خوشامت کر رہے تھے اور اس کو کی ضرورت کیا تھی مسلمانوں سے بغض اور حسد تو یہ ظلم کی انتہا ہے انسان ضد میں حسد میں تکبر میں اتنا بڑھ جائے کہ کسی کی خوبی اس کو نظر نہ آئے ارے ان کی اب کنٹرڈکشن دیکھیں ایک طرف اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے اور دوسری طرف جو حقیقت میں اچھے لوگ تھے ان کی اچھائی ان کو نظر نہیں آتی تھی اور جو بت پرست تھے ان کی تعریف کرے سبحان اللہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم بھی ہو وہ جانتا بھی ہو اور پھر اس کے باوجود وہ حق کو نہ پہچان سکے پہچانتے بھی ہیں لیکن نہ مانے صرف حسد کی وجہ سے ضد کی وجہ سے اور جو غلط کام کرے الٹا ان کو اپریشیٹ کرے تو عقلوں کا مسخ ہے نا یہ بالکل ہی عقل ماری گئی ہے نا تبھی انسان ایسے کام کرتا ہے نا جس کے اندر تھوڑی سی بھی سائنس ہو اچھائی برائی کو پہچانتا ہو روشنی اور اندھیرے کو پہچانتا ہو تو وہ فوراً روشنی کا اقرار کرے گا کہ یہ روشنی ہے یہ اندھیرا یہ اچھائی ہو برا جب کبھی آپ کے سامنے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا لوگ ہم سے دو چیزیں دکھا کے پوچھتے ان میں سے اچھا کون سا بہتر کون سا تو آپ کیا کریں گے کہ جو بہتر ہوتا ہے اسی کو بہتر بتاتے کہ میرے خیال میں تو یہ زیادہ بہتر ہے لیکن بعض اوقات جب آپ کو کسی سے کوئی ضد ہو یا وہ چیز کسی ایسے شخص نے بنائی ہو کہ جس سے آپ کی نہ بنتی ہو تو آپ کبھی بھی تعریف نہیں کریں گے. تو ایسا کب ہوتا ہے حسد کی بنا پر ضد کی بنا پر تو یہ یا تو کم عقلی ہے اور یا پھر انعد ہے یا تکبر ہے نہ سمجھی ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی اور جس پر اللہ لانت کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے اللہ اکبر پچھلی آیت کے ساتھ ہی متعلق ہے یہ آیت بھی اولائق اللہ زینا یہی یہ وہ لوگ ہیں کون لوگ ایسے کتاب جنہوں نے حق کو نہیں مانا اور مسلمانوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور تکبر کی وجہ سے ان کی مخالفت کی تو ان پر اللہ نے لانت کی ہے اور جس پہ اللہ لانت کر دے اس کے لیے تو پھر کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں عربی میں لانت کا مطلب ہوتا ہے دھتکار دینا دور کر دینا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو کفر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ضد تھی وہ ان کے لیے لانت کا سبب بنی یہ لانت کے حقدار اس وجہ سے بنے سورج البکرا میں بھی آتا ہے کالو قلو بنا وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں نہم اللہ بے کف اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لانت کر دی ما یؤمنون تو پس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں تو یاد رکھیے جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو پھر اس کا کوئی مددگار نہیں کوئی اس کے کام نہیں آ سکتا دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اپنے تعلقات کی وجہ سے اس کے دنیاوی کام بن جائے مگر آخرت میں اس کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں تو اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ کی لانت کا نشانہ بننے سے ڈرایا گیا ہے کیونکہ اگر انسان اللہ کی لانت کا نشانہ بن جائے تو پھر کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا مم اللہ فلم تج نسی <نَسِيرًا> تو ان آیا سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ لانت والے کاموں میں صرف فہرست کام کیا ہے کفر ہے دین سے دشمنی ہے ضد ہے اناد ہے دین والوں سے حسد ہے اس میں ایک بہت قابل غور نکتا ہے کہ جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہوں اگرچہ وہ آپ کی جماعت سے نہ ہوں آپ کے گروہ سے نہ ہوں اگر ان کے اندر کوئی خیر خوبی ہے تو اس کا اعتراف کریں بے وجہ ضد نہ لگائیں کسی کے ساتھ آج مسلمانوں کے اندر یہ کتنی مشکل ہے کہ جس گروہ جماعت ارگنائزیشن پارٹی کے اندر وہ ہیں بس اسی میں ان کو خیر نظر آتی ہے اس کے علاوہ کسی کی اچھائی اچھائی نہیں نظر آتی اب سارے آپ کے جھنڈے کے نیچے تو جمع نہیں ہو سکتے سب کے حالات مختلف ہے ان کی سوچ مختلف ہے لیکن سب ایک ہی رستے پہ یہ ایسے ہی ہے میں ہمیشہ اس کو یوں ویژ کرتی ہوں جیسے ایک ہائی وے پہ ٹرک بھی جا رہا ہے کار بھی جا رہی ہے کاروں کی کئی قسمیں جا رہی ہے سارے ہی جا رہے ہیں نا لیکن سارے ایک ہی ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں کوئی پہلے پہنچے گا کوئی بعد میں پہنچے گا تو جو لوگ واقعی صحیح نیت کے ساتھ صحیح اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں اور سب کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہے تو آپ ان سے اللہ واسطے کا بیر نہ لگائے زد نہ لگائے حسد نہ کریں کہ اچھا وہ مجھ سے آگے نکلے گا تو اس کو گرانا ضروری ہے جیسے سڑک پہ باز اوقات وہ ریسنگ شروع ہو جاتی ہے نا ایک ہی ڈائریکشن پہ جانے والوں کی تو ایسی ریس نہ لگائیں نیکیوں میں آگے بڑھیں لیکن صرف اس لیے نہیں آگے بڑھیں کیونکہ وہ آگے جا رہا ہے تو پہلے اس کو کاٹنا ہے اس لیے میں اس سے آگے نکلوں گا نہیں وستا خیرات فرحل اللہ جتنا کر سکتے ہیں کریں لیکن ایمان والوں کے ساتھ نفرت نہ کرے بوگز نہ رکھے حسد نہ رکھے کفر کے علاوہ بھی اللہ کی لانت کا سبب بننے والے کچھ اعمال ہے ایک تو کفر ہے پھر منافقت ہے واد اللہ منافکین ول منافقات اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا اسی میں ہمیشہ رہنے والے وہی ان کے لیے کافی ہے اور ولہ نوم اللہ ولہ ہوم مقیم اللہ نے ان پہ لانت کیا اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا ہم عذاب مقیم. ایمان کے بعد امال میں جو چیز اللہ کی لانت کا مستقب بناتی وہ قطع رحمی رشتے داروں سے کاٹنا فہل اسی تم انت وئی تم انتف صدو اللہ ابسا رحم سورت محمد پھر یقیناً قریب ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو بالکل ہی کاٹ دو یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لانت کی ہے پس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی اسی طرح ظالم پر اللہ کی لانت ہے یوم اللہ مومن کو قتل کرنے والے پر لانت ہے متعمدن فزا جہنم خالدن فیحا وومن عورتوں پر جو پاک دامن ہو تہمت لگانے والوں پہ لانت ہے ان الزین المسنات الغافی بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پہ تومت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لانت کئے گئے ہیں ایک نیک عورت کے اوپر کوئی الزام لگا دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے پھر اپنے بھائی کی طرف اصلے سے اشارہ کرنا پسٹل اٹھا کے کہنا الکیلیو چاہے اس کی نیت نہ بھی ہو یہ بھی لانت والا کام ہے کیا پتہ ہاتھ چل جائے پھر سود کا لین دین کرنے اور تصویر بنانے والے پہ لعنت جو ہاتھوں سے وہ پینٹ کرتے ہیں رشوت لینے اور دینے والے پہ اللہ کی لانت بالوں سے بال جوڑنے والیوں پہ اللہ کی لانت یعنی بالوں میں دوسرے بال جوڑ کے لگانا پھر اسی طرح وہ شخص ملون ہے حدیث میں آتا ہے جو اپنے باپ کو گالی دے وہ شخص ملون ہے جو اپنی ماں کو گالی دے وہ شخص ملون ہے جو غیر اللہ کے نام پہ کسی جانور کو ذبح کرے وہ شخص ملون ہے جو زمین کے بیج بدل دے وہ شخص ملون ہے جو کسی نابینا کو غلط راستے پہ لگا دے یعنی مذاق مذاق میں جیسے وہ شخص ملون ہے جو کسی جانور پہ جا پڑے یعنی اس کے ساتھ بدفیلی کرے وہ بھی ملون ہے جو عمل قوم لوت کرے
0: ام لهم من لا یا ان کے
1: لیے بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے تب تو یہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی میں سراخ کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے نقیر آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عظیم بادشاہت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں کیونکہ وہ اس کے مستحق نہیں اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ ان کو کچھ حصہ دیا جائے تو وہ شدید ہرس اور بخل کی وجہ سے اور اس دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ سے اس میں سے اپنے سوا کسی کو تھوڑا سا بھی نہیں دیں گے نقیر جتنا بھی نہیں دیں گے اتنے بخیل ہیں اور نقیر وہ چھوٹا سا نکتا چھوٹا سا ڈاٹ جو کھجور کی گٹلی کی پشت پہ ہوتا ہے کسی چیز کو حقیر بتانے کے لیے قلیل بتانے کے لیے یہ بطور مثال بیان ہوتا ہے ام یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا کوئی شک نہیں ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت دی اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا کی یہاں ام کا لفظ ہے یہ بل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا بلکہ یعنی بلکہ وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں کس بات پہ حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر دوسروں میں نبی کیوں بنایا کون سا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام یا سدون اناسا اللہ ما آتا من فدلی اس بات پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا فضل سے مراد یہاں نبوت، ہدایت اور ایمان ہے فقط آتی نہ آل ابراہیم تو ہم نے عطا کی الی ابراہیم کو آل ابراہیم میں کون کون ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر جو نون ہے وہ سب انہی کی عالمے سے ہیں چاہے بنی اسماعیل ہوں یا بنی اسرائیل ہوں ان سے پہلے کے انبیاء کو چھوڑ کر اور لوت علیہ السلام کو چھوڑ کر تو پہلے کے انبیاء میں سے کون ہے سلام ہے حد علیہ السلام سالح سلام ہے نو علیہ السلام, ہے، علیہ السلام, ہے، علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام ہے، وہ آل ابراہیم نہیں لیکن باقی سب آل ابراہیم ہے تو آل ابراہیم کو ہم نے کتاب دی جتنی کتابیں آسمانی نون ہے وہ سب سعف ابراہیم و موسا سے لے کے سارے کے انہیں سارے کے اندر آئی و حکمت اور صرف کتاب نہیں دی ان سب کو حکمت بھی دی یعنی صرف کتاب نہیں اتری بلکہ کتاب کی امپلیمنٹیشن کے لیے طریقہ کار بھی بتائے گی نہیں سنت بھی ساتھ انبیاء کی سنت جب میں پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ کیا نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی نسلوں میں اتنی خیر جاری کر دی کسی کی نسل میں ایک پیغمبر کا ہونا دو کا ہونا وہی بہت بڑی بات ہے کہاں یہ کہ سارے ہی ان کی اولاد میں ہوں پھر ایک کتاب ملے دوسری ملے ساری کتابیں ان کی اولاد کو ملیں امتیں ان کی اولاد میں سے پیدا ہوں کیا چیز تھی سچائی کی تلاش توحید اور توحید پر یکسو ہونا کوئی ڈاؤٹ نہیں کوئی شک نہیں اور اللہ کی خاطر ہر قربانی کرنے کو تیار ہو جانا اپنی جان کی بھی آگ میں پڑھنے کو تیار ہو جانا اولاد کی بھی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا بیوی بچے کی جدائی کی ان کو دور چھوڑ کے آ جانا اور پھر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دینا حق کی خاطر کیونکہ انہوں نے کہا نکل جاؤ ورنہ ختم کر دیں گے تمہیں یہاں نہیں رہ سکتے اب اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دل کا اتنا اچھا ہونا کہ جنہوں نے برا کیا ان کے لیے بھی بھلا سوچنا اب واہ قوم لوت پہ عذاب آ رہا اور وہ آہیں بھر رہے بار بار اللہ کی طرف پلٹتے یہ خوبیاں ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں رش کرنا چاہیے اور ان کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے صرف ان کی تعریف کر دینا کافی نہیں ہے ان جیسے کام بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے شاہ نیم تو پہ شکر گزار تھے وہ آتے ہی نہ ہو اجرا دنیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کا اجر اس کی نیکیوں کا اجر اس کو دنیا میں بھی دیا اور یہ نہیں کہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دے سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان تو ہو ہم جہاں دنیا کا معاملہ آتا ہے کمپرومائز کر جاتے ہیں پھر کمپرومائز کر جاتے ہیں پھر کمپرومائز کر جاتے ہیں. تو بہرحال آتے ہی ملک اور دنیا بھی کم نہیں دی سبحان اللہ ملک کا بہت بڑی بادشاہت ہم جانتے ہیں سلیمان علیہ السلام اور داود علیہ السلام جیسی بادشاہت تو دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں تھی وہ بھی دی اللہ نے دنیا میں بھی پیچھے نہیں رکھا ادھر سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا مکہ جیسی سرزمین میں جہاں پانی نہیں تھا تمہارا علی سائے سے پتہ چلتا ہے کہ یہود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے اور صحابہ کا ایمان لانا جو تھا وہ بہت خلط تھا اور اس کی بنیادی وجہ حسد تھی اور حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس بات کی خواہش رکھنا کہ دوسرے کو جو نعمت ملی ہے وہ ختم ہو جائے مجھے ملے کہ نہ ملے اس کو نہ ملے یا یہ خواہش رکھنا کہ کسی اور کو مل جائے یعنی ایک یہ کہ مجھے مل جائے اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ میری تو ضرورت نہیں ہے وہ کسی اور کو مل جائے ان کو نہ ملے کہیں بھی دل میں اگر یہ بات آنے لگے نا کہ کسی کی کوئی چیز اچھی نہ لگے اور یہ ہو کہ اس کو کیوں مل گیا ہے تو فوراََ اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے ایک قول یہ بھی ہے کہ حسد سے مراد دوسروں پر اللہ کی کسی نعمت کو ناپسند کرنا یعنی یہ نہیں سوچنا کہ اس کو نہ ملے یا مجھے ملے یا کسی کو ملے بس ویسے ہی ناپسند کر اس کو کیوں ملی اس سے آگے کچھ نہیں یعنی خوش نہ ہو کسی کی نعمت تو اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہونا ہے نا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے جس کو جو چاہے دے تو حسد جو ہے وہ ایمان کے منافی صفت ہے ایمان کو کھا جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک آپس میں حسد نہیں کریں گے اور انتہا درجے کی بد اخلاقی ہے حسد تن ان کو کہا گیا کہ دیکھو تم کیوں حسد کرتے ہو آل ابراہیم کو اور اس میں سے بنو اسرائیل کو کیا کچھ نہیں دیا ہم نے بہت کچھ عطا کیا دین بھی دیا دنیا بھی دی کتاب بھی دی حکمت بھی دی حضرت یوسف علیہ السلام بھی بادشاہ تھے داود علیہ السلام سلمان علیہ السلام, علیہ السلام, علیہ السلام, علیہ السلام اور پھر بھی تھی ان کو اللہ نے نبوت اور بادشاہ دونوں دونوں دے رکھی تھی تساری اقوام عالم پر علی ابراہیمی کا اقتدار رہا ہے تو جب انسان اپنی نعمتیں یاد کرتا ہے تو پھر اس کو دوسروں پر حسد نہیں آتا کیونکہ انسان کو فوراً سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نے اس کو وہ دے تو مجھے بھی تو فلا فلا چیز دی نا؟ پھر انسان راضی ہو جاتا ہے اور پھر ایک یہ بات بھی ہے سٹل طریقے سے بتائی گئی کہ اگر وہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو وہ بھی تو ابراہیم میں سے ہی ہے نا تم بھی اسی میں سے چچا کے بیٹے ہو اسماعیل یعنی اور اساق دورت انہی کی اولاد ہیں نا تو ان کے بچے پھر کزن ہو گئے سارے لیکن انسان سوچتا نہیں اور جو وہ قریب, قریب کے لوگوں میں ہی زیادہ ہوتی ہیں تو ان میں سے کوئی اس نبی پر ایمان لایا ہے اور کوئی اس سے رک گیا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنمی کافی یا بھڑکتی ہوئی آگی کافی دونوں مانے ہو سکتے فمین تو ان میں سے یعنی ان کتاب میں سے من آ منہی جو اس نبی پر ایمان لایا ہے اور بہی میں تین چیزیں آتی ہیں ایک یہ کہ وہ پیچھے علی ابراہیم کی جو بات ہے یعنی علی ابراہیم کو جو دیا اس پر ایمان لاتا ہے دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تیسرے قرآن مجید پر تو ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو علم کو ایک حصہ دیا گیا اور انہوں نے ان چیزوں کی تصدیق کی اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں سورت عال عمران میں آتا ہے لئی سو سبا من اہل کتاب امت یتلون آیا طلّہ یو امین بلآ و یا امرون الخیرات خیرات و الصالحین وہ سب برابر نہیں پہلے کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں تو یہ انصاف کی بات ہے اصل میں نے قرآن جو ہے نا مسانی میں ہے مسانی کا مطلب ہے جنت کا ذکر ہے تو جہنم کا ذکر ہے ان کے کفر کا ذکر ہے تو ان کے ایمان کا بھی ذکر ہے و کفا بھی جہنم اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو روکنے والے انکار کرنے والے تو جو انبیاء کا انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں ان کا انجام پھر کیا ہے جہنم یعنی ایسے لوگوں کو پھر ان کے جرائم کے مطابق سخت سزا دی جائے گی جس طرح یہ لوگ دنیا میں حسد کی آگ میں جلتے رہے آخرت میں جہنم کی بھڑکتی آگ میں جلتے رہیں گے وہ کفا بھی جہنم مسئرہ
0: سوف نسلیہم ناراں کلما نقجت جلودہم بدلنا ہم جلوداں غیرہا لیذوق العذاب ان
1: اللہ كان عزیزاں حکیماں بشک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا انقریب ہم انہیں آگ میں جلائیں گے جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم انہیں دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں بے اللہ بہت زبردست بہت حکمت والا ہے ان نلازین کا فروب آیات وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا یہاں پر صرف اہل کتاب مراد نہیں بلکہ جو بھی کفر کرے کس چیز کا اللہ کی آیات کا اور آیات سے مراد کونی قدری دونوں ہے سوفن اصلی ہم نارا انکریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے یا نارن آیا نکرا ہے اس کا مطلب بہت بڑی آگ ہے وہ کلو جب ان کی پک جائیں گی, ان کی چمڑے جل بن جائیں گے جھڑ پڑیں گے گر جائیں گے کیونکہ جب آگ زیادہ لگتی ہے گلا دیتی چیز کو تو وہ گر پڑتی ہے تو پھر کیا ہوگا نئی سکن دے دی جائے گی بدلنا ہوں جلدن رہا کیوں لیا زکو تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب جڑ جائے اتری جائے تو ہڈی رہ جائے تو اس پہ اس طرح سخت عزاب نہیں محسوس ہوتا جتنا خال کی اوپر ہوتا ہے ان اللہ کا نا عزیز نکیما بے شک اللہ بہت زبردست ہے حکمت والا ہے اسی بنا پر اس نے یہ اتنی سخت سزا رکھی ہے ان کے لیے اور یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دن میں کتنی دفعہ وہ کھال بدلی جائے گی اور کتنی دفعہ دوبارہ جلیں گے وہ لیکن یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ دردناک سزا ہے تو اللہ کی کسی ایک آیت کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں میں مانتا باقی ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ما... یہ بھی نہیں کہنا چاہیے سب کچھ ماننا ہے یاد رکھیے اہل جہنم کے جسم فنا نہیں ہوں گے ختم نہیں ہوں گے بلکہ سزا ملتی چلی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے دونوں کندھوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہوگا جتنا تیز رفتار چلنے والے مسافر کی تین دن کی مسافت ہوتی ہے تین دن وہ مسلسل دن رات چلتا رہے جہاں تک جائے گا اتنا موٹا ہو جائے گا یعنی کئی میل ہوں گے کئی میل چوڑا اتنا موٹا انسان ایک ڈاڑ جب جبل عہد کے برابر ہو جائے گی زیادہ بڑا جسم تو زیادہ سزا چکھے مسند احمد کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر کی ایک ڈاڑ بہت پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی چوڑائی ستر گز ہوگی اور اس کی ران برقان پہاڑ کے برابر ہوگی اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ میرے اور ربزہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے اللہ نار بشک اللہ بہت زبردست ہے حکمت والا ہے ان اللہ کان عزیز نقیمہ یہ جو کان ہے اس تھا, تھا کا ترجمہ نہیں کرنا ہے اصل میں کانا جو ہے یہ تسلسل اور دوام کے لیے ہوتا ہے یعنی تھا بھی ہے بھی رہے گا بھی یہ اس کی ایسی صفات ہیں جو مستقل طور پر اس کے ساتھ ہیں یعنی کہ کبھی تھی اور کبھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور کانا کا اسم جو ہے جب اللہ ہو لفظ جلالہ تو اس کی جو خبر آگے آتی ہے ایک یا دو جس یہاں عزیزن حکیمہ ہے تو یہ دونوں ہی صفات جو ہیں اللہ کی عزت اور اللہ کی حکمت اور اللہ کا حکم حکیم میں حکم حاکم یہ سب آتے ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے یعنی ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گی انسانوں میں جب کسی کی صفت بیان کی جاتی ہے کا نہ من مثلا زید کھڑا تھا تو وہ اس میں تسلسل نہیں ہوتا وہ کھڑا تھا تو کھڑا تھا ہر وقت وہ کھڑا نہیں رہ سکتا بہرحال اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے یعنی جس چیز کی وہ اپنے دشمنوں کو دھمکی دیتا ہے اس دھمکی کو نافذ بھی کرتا ہے اور اس کو نافذ کرنے سے آجز نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی کو ظلم کے ساتھ سزا نہیں دیتا حکمت کی بنا پہ دیتا ہے کہ کون ڈیزرو کرتا ہے
0: لو
1: اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انقریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان کے لیے ان باغوں میں انتہائی پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے جہاں جہنم کا ذکر آیا وہاں جنت کا ذکر بھی ہے وہ لوگ جو کفر کرتے تھے ان کے لیے جہنم اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے کفر کے ساتھ سارے عمل ضائع اچھے کرو برے کرو وہ جہنم ہی جہنم ہے لیکن ایمان کے ساتھ ہمیشہ عمل سالے کا ذکر بھی آتا ہے کہ خالی زبانی اقرار کافی نہیں کچھ کر کے بھی دکھاؤ یعنی جو واجب ہے مستحب ہے جو بھی تو ایمان اور عمل سالے لازم و ملزوم ہے عمل کے بغیر ایمان ایسے ہی ہے جیسے پھول ہو بغیر خوشبو کے درخت ہو بغیر پھل کے صحاب کرام نے اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا تو ان کی زندگیاں آمال سالح سے مالا مال تھی چاہے عبادات کا معاملہ ہو چاہے اخلاقیات کا ہو سچائی ہو امانت ہو دیانت ہو ہمدردی ہو ساری اخلاقی خوبیاں تھیں ان کے اندر تو ایسے لوگ یہ جزاکیہ سند خلح جناتا رخالہ بدا کہ وہ سدا بہار باغات میں رہیں گے جن کے اطراف و اکناف میں نہریں رواں دواں ہوں گی جہاں چاہیں گے رہیں گے اور جو چاہیں گے مل جائے گا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کہیں جانا نہ چاہیں گے اس میں دودھ کی نہریں گی شراب کی نہریں ہوں گی پانی کی نہریں ہوں گی شہد کی نہریں ہوں گی سمندر ہوں گے لہم فِيهَا ازوا جو پاکیزہ بیویاں ہوں گی بری عادات اور برے اخلاق سے پاک ہر میل اور ہر ایب سے پاک من خلم غلوم اور ہم ان کو گھنے سا میں داخل کریں گے جنت میں لمبے لمبے سائے ہوں گے حضرت ابو ہرارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا بے شک جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ ایک سوار اس کے سائے میں سو سال تک چلے گا پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا اگر تمہارا جی چاہے تو اس سائد کی کراط کر لوزل ممدود ایسا سایہ جو خوب پھیلا ہوا ہوگا تو اللہ سبحان ہم سب کو اپنی جنتوں میں بسائے اور ہمیں نیک امال کی توفیق دے واخر الداوانہ الحمد رب اللہ رب العالمین سبحان اک البحمدہ اشد اللہ الہ اللہ انتہ استخ فرکہ و اطوب ولّہ السلام علیکم و الله اللہ <وبرکاتہ>